0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba ben Ayhan Aktopat. Engelsizde bugün Avrupa ve Dünya şampiyonu Paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar konuğum. İkinci bölümde ise otizmli çocuklara masa tenisiyle alan açan Kenan Yenileğini dinleyeceğiz. Paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar katıldığı son dünya şampiyonasını da altın madalya ile tamamladı. NTV Radyo'da konuğumuz olan pehlivanlara önce o turnuvayı ve performansını sordu.
2: Güzel bir turnuvaydı diyelim, dünya şampiyonasıydı, güzel hazırlanmıştık ve kota vardı. Kota olduğu için ayrı bir özellik taşıyordu. Türkiye şampiyonası da olsa, dünya şampiyonası da olsa aynı titizlikle hazırlanıyorum. Yoğun tempoyla çalıştık, bayağı hocalarımızın verdiği. Organizasyon güzeldi, uzun bir organizasyondu, 15 gün sürdü. Bireyselde istediğim performansa yansıtamadım diyebilirim. Ama atış sporu dediğiniz gibi anlık değişebiliyor. Ama MIK takımında birinci olduk. Dünya şampiyonu olduk. İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bu güzel ve kotayı aldık. Şimdi 2024 Parti Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak. Dünya şampiyonası olimpiyatlardan sonra en yüksek derecedeki müsabaka diyebiliriz hem de kendimizi ama dediğim gibi atış sporu gerçekten de çok zor bir spor yani aynı performansı ben bunu her zaman söyleyeyim atış sporu için çok namkör bir spordur deli gibi antrenman yaparsınız bir sene boyunca rekorlar atarsınız ama o gün en ufacık mentalinizdeki bir eksiklik, en ufacık vücudundaki bir kasılma veya ne bileyim oluşan bir sakatlığın bütün antrenmanlarınızı her şeyinizi silip getirebiliyor. Ama alt mix de bunu ataştandırmak çok güzel oldu.
1: Küçük derecelerle evet. kaybettiğin hiç madalya oldu mu?
2: Çok oldu. Mesela Rio 2016 Paralimpi oyunları 02 ile ikinciliği verdim. Belki ikincilikten iki atış daha yapacaktım. Belki birincilik olacaktı.
1: 02 milim mi?
2: Milim, aynen öyle. Yani 02 rakibim 9.5 attı, ben 9.3 attım. 02 ile elendim mesela. Üçüncü olarak elendim. Hem seviniyorsunuz, ilk madalyanız, ilk olimpiyatınız hem de çok üzülüyorsunuz kaçan ikinciliğe üzülüyorsunuz. Açıkçası ben Rio'dan sonra tam 15 gün uyuyamadım. Çünkü o giden ikincilik için 15 gün uyuyamadım. Herkes sevin derken ben nasıl ikincilik kaçtım belki de birincilik olacaktı. Tokyo'da kaçan birinciliğe çok üzüldüm. Yani Hep kaçanların ardından üzülüyoruz açıkçası. Senin de 0 2 ile 0 1'lerle çok elediğin sporcular oluyor ama dediğin gibi işte içinde bir azim varsa hiç yani bende de öyle bir ruh var ki tatminkarsız bir ruh var. Açıkçası Hı-hı. bazen bunun çok dezavantajlarını görüyorum. Yani hep daha iyisin. Ülkem için, kendim için hep daha iyi. Ya yani bir türlü tatmin olamıyorum bu aldığım dereceler nedeniyle. Hep büyüğümü asıktır. Belki de bu
1: seni motive eden tarafın.
2: Aynen öyle yani belki de o hırsım olmasa, belki Ayşegül Peynivanlar, belki buralar iki tane olimpiyat madalyası olamazdı. O hırsım da ama dediğim gibi her zaman hırsı da o dengede tutmak çok çok önemli. Çünkü onu eksiğe çevirdiği zaman size çok kötü dönüş sağlayabiliyor bu. Unutamadığım bir turunluğa çok vardır. Düşünüyorum hangisi diye. Şey Hırvatistan mesela aslında çok dünya kupasıydı ama orada benim rekor kırdığım ama bir tane İran rakibim vardı hani hep onu geçmek, hep onu geçmek. Çok istemiştim. Orada o kızı rekorla geçme o benim unutamadığım bir müsabakalardan birisidir. Ya yani kızı geçmek için dünya rekoru kırdım. 2015'inde Türkiye Şampiyonası olduktan sonra milli takıma çağrıldım. Ve ilk müsabakamda Hırvatistan'ın Osijek kentine gittim. Yine bir Dünya Kupası'ydı. Çok heyecanlıydım. Çünkü ilk uluslararası müsabakanız ve ilk yurtdışı deneyiminiz. Açıkçası o kadar heyecanlıydım ki ama orada 0-1 ile finali kaçırmıştım mesela. Çok çok üzülmüştüm.
1: Ayşegül Pehlivanlar nasıl bir karakter?
2: Aslında çok keyifli bir karakterim. Yani iç dünyamla çok keyifli sevdiklerim ama dışta ilk başta gören insan beni çok ciddi çok böyle despot bir insan zannet. Aslında değilim tabii ki. Hatta rakiplerim bile arkadaşlar bu hiç gülmüyor mu derler. Biraz smile smile derler benim için. Ama gerçekten de zaten herhalde ondan dolayı da bu sporda biraz daha başarılıyım diyebilirim. Çünkü iç dünyama çok iyi kapanabiliyorum. Kendimi kapatabiliyorum. Mental bir sporu yaptığımız için tamamıyla düş dünyadan kopman gerekiyor aslında. Dediğim gibi bazen çok keyifli bazı tamamen içine kapanan bir Ayşe gülüm. Ama memnunum yani gerçekten kendinden memnunum.
1: Sosyal hayatta peki sporun dışında kendine zaman ayırabiliyor musun?
2: Açıkçası önceden çok çok ayırırdım ama şu spordan sonra çok çok sosyal olamıyorsunuz maalesef. Çünkü haftanın altı günü poligondasınız. Bir günü kendinize ayırıyorsunuz. O da dinlenmeye veya ailenize oluyor. Büyük müsabakalar o paralimpik gibi, dünya şampiyonluğu gibi bir ay kadar o da tamamen dinlenme tatil amaçlı oluyor. Ama onun dışında yine sporu çok sevdiğim için... Tanıtik bir Galatasaraylı olduğum için maçlara gidiyorum. Olmasa en çok da sevdiklerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onun dışında dediğim gibi evcimen bir insan olduğu için evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sürekli dışardasınız, sürekli bir seyahat dışındasın, evimi özlediğim için evde vakit geçirmek en keyif aldığım zamanlardır. Gerçekten çalışıyoruz. Yani altyapımız var kaliteli hocalarla çalışıyoruz. Ondan sonra milli takımda. Kadri gün Buray sorumlumuz Mustafa Atalay. Gerçekten de sıkı bir antrenman yapıyoruz. Yoğun bir antrenman yapıyoruz. Yani profesyonel şekilde yapıyoruz artık. Bir Profes-
1: günlük antrenman programını bizlerle paylaşır mısın? Neler yapıyoruz?
2: Bir günlük sabah yedi buçukta kalkarım. Kahvaltımı yaparım. Sekiz buçuk gibi yola çıkarım. Yarım saat kırk beş dakika dokuz dokuz buçuk gibi işte on gibi poligonda olurum. Hemen hocama milli takım antrenörümü Mustafa Atalay'ım hocam bugünkü antrenmanım derim o bana ilk antrenmanımızı verir sabahki antrenmanımızı verir bir buçuk saatlik gibi bir antrenman şeyi verir programı verir onu uygularız öğle yemeğimi yaparım dinlenirim tesiste hoca o sabahki antrenman performansına göre öğleden sonraki antrenmanımı verir eve gelmem dört dört buçuğu bulur akşam yatmam dokuzdur dokuz buçuktur ve haftada altı gün bu şekilde çalışıyorum Sadece bir gün pazar günü kendime dinlenme olarak ayırıyorum. Onun dışında dediğim gibi kaliteli antrenman yaptığınız zaman o da zaten bir müsabakaya yansıyor. Beyin olarak da mental olarak da kendinizi hazırladığınız zaman gerisi geliyor zaten.
1: Ayşegül Pehlivanlar trafik kazası sonucu omurilik felçli olmuştu. Evden çıkmak istemiyordu ama bir radyo programcısının desteğiyle sokağa çıktı ve bugün dünya şampiyonu olarak karşımızda. Ayşegül Pehlivanlar yaşadığı kazayı ve sonrasını da anlattı.
2: 1995 yılında geçirdiğim bir trafik kazasında ailece geçirdiğimiz omuriliğim kırıldı ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladım. Bu kazada annemi de kaybetmiştim. Bir iki sene kadar bu süreci engelli sürecini kabullenme gibi bir süreç yaşadım açıkçası. Eve kapandım. Ama sonra düşündüm ki bu hayatın gerçekten de 16 yaşındaydım. Böyle geçmeyeceğini düşündüm. Aile konusunda çok şanslıydım. Annemi kaybetmiştim ama babam hem anne hem babalık konusunda beni çok destekledi. Her konuda çok destekledi. Yani gırıda kalan okulumu bitirdim açıkçası. İlk önce eğitimimi bitirdim. Sonra home olarak dörste müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Babam da hep atletizm sporun içinde olduğu için beni hayata bağlamak için yani sağlık açısından bir branşla uğraşmamı istiyordu. Ondan önce masa tenisine gittik, yüzmeye gittik. Hatta babamla onun müsabakasında tekerlekli sandaleyle atletizmle yarışmasına katıldık. Kupalarım da var iki tane. Ama dediğim gibi hiçbirisinde tam istediğim o yani yapacağım açıkçası şeyi bulamamıştım spor branşını. 2013 yılında babama göre bir müsabakası var İzmir Alsancak stadında. ...Balkan Şampiyonası'nda... ...dedim gel dedi, bir resim çekilelim... ...Poligona girelim dedi... ...İzmir Asancı Akısı'nın altı poligondu... ...orada Nami Hoca ve Himmet Hoca ile tanıştım... ...atış yapmak ister misin demişlerdi... ...ben dedim tabancadan çok korkarım... ...o şekilde elime verdiler... ...bana tekniğini öğrettiler... Attım, seyahın içindeyim, Attım, sen çok başarılısın, kesinlikle bu sporu yapmalısın dediler. Ben o tabancayla tanıştıktan sonra acayip derecede keyif almıştım. Çünkü tam benim karakterime, tam istedim dış dünyadan kendini soyutlama, o odaklanma, konsantre olma. Tam istediğim spordu. Bir buçuk sene kadar Türkiye Şampiyonası'nda hazırlandım. Ve zaten ilk katıldığım müsabıza kadar Türkiye şampiyonu olarak milli takıma çağrıldım ve şu anda hala aktif olarak Paralimpik sporcu olarak devam ediyorum
1: kendini keşfettin diyebiliriz. Evet,
2: keşfettim diyebilirim. Sporla birçok engelimi aştım diyebilirim. Yani hani bana derler ki ne değişti? Çok şey değişti gerçekten de. Çünkü yapı olarak hani kaza ile alakalı değil. Zaten içinde kapanık bir Ayşegül varken tamamıyla sosyal, kendine özgüvenen, kendi ayaklarının üstünde duran, hedeflerini kendi koyan bir Ayşegül oldum. Bu da tamamıyla spora borçluyum ve sporda yaşadığım, aldığım kısa zamandaki başarılı diyebilirim. Tabii ki bunun altında çalışmak, istemek, emek, ailenizin verdiği destek, hocalarınızın verdiği destek, arkadaşlarınızın hepsiyle bütün oluyor, tek taraflı olmuyor. Gerçekten de çok mutluyum diyebilirim
1: sporu yaparken en çok ne zorladı seni başlarken ya da yaparken?
2: Şu anda da hala çok zor, yolculuklar çok zorluyor, seyahatler. Çünkü çok uzun yolculuklar yapıyorsunuz. 34 saat 17 saat bir engelli için gerçekten de çok zor. Sadece tekerlekli sandalyedesiniz. Bu işin yani diyebilirim bu sporun en sebebini uzun yolculuklar seyahatler. Çünkü uluslararası gideceğiniz her müsabaka yani 4 saat yolculuğunuz bile sizin bir günlük yolculuğa tekabül edebiliyor. Tabancalar olduğunu için günlüğünden geçiyor seyahatleri diyebilirim.
1: Seni diğer sporculardan farklı kılan bir özelliğin olduğunu düşünüyor musun?
2: Özelliğim tabii ki yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ilk başta ben çok fazla inanmamıştım ama şimdi artık bu topun içine girince yeteneğimin olduğunu tabii ki düşünüyorum ama onun dışında yaptığım sporu çok seviyorum ve gerçekten de disiplinli olarak hocaların verdiği programı hiç şey yapmadan uyguluyorum.
1: Yaşamında bir kırılma anı olduğunu düşünüyor musun?
2: Benim hayatımda iki tane kırılma anı var diye düşünüyorum. Bir spor, ikinci de kazadan sonra bir buçuk, iki sene kadar dediğim bir eve kapatma zamanı... ...çünkü engelli kabullen, yürü, yürüyen bir bireyken direkt tekerlekli sandalye kullanıyorsunuz. Hiç dışarı gündüzleri çıkmıyordum mesela... O sıralarda radyo benim için önemlidir aslında her alanda gençlik analımda. Dinlediğim bir program vardı Bay Kim diye. Gece bir programıydı onu dinlerdim onun beni çok motive ederdi. Onun bir gün programı vardı tatil programıydı. Benim de tatil kazaya dönüşür olduğu için büyük bir anlamı vardı. Neden hayatta katılım o programa katılmak istedim? Ben o DJ'yi çok merak ediyordum açıkçası nasıl bir insan. Dedim ki ben böyle böyle bir kaza geçirdim, tatil dönüşü yaptım ve dedim dışarı çıkmıyorum dedim. O kadar bir samimiyetle anlattık, normalde iş dünyam çok fazla açmam ama o programda açasım geldim. O zaman o DJ Bay Kim yani bana söyledi ki o zaman şükür seninle bir anlaşma yapalım dedi. 15 gün sonra dedi kanalın dedi ya da hoş geldin partisi var dedi. Ben o şeye gitmeyecektim dedi organizasyona. Ama sen her gün dışarı çık... Gündüzleri, kimle çıkacaksan 15 gün sonra o partiye beraber gidelim dedim. Ben de tabii ki sırf onunla gitmek için her gün dışarı babamla beraber dıştım. O şekilde o şeyi kırmıştım ben orada. O benim kırılma anımdı diyebilirim.
1: Partiye gittik?
2: Partiye gittim, tanıştık ve abi kardeş ilişkimiz sürdü. Ondan hala görüşüyoruz. Tabii ki ben kariyerimin en yükseklerinde. Bırakıp daha çok işin mutfağına geçmek istiyorum. Bir süre olarak şey yapmıyorum ama zirvede bırakmak istiyorum açıkçası.
1: Zirve paralimpik altın madalya mı?
2: Yani evet altın madalyayla bitirmek istiyorum.
1: Ayşegül Pehlivanlara teşekkür ediyoruz. NTV Radyo'da Engelsiz'de sırada otizmli çocuklar için masa tenisi fırsatı var. Masa tenisi antrenörü Kenan Yenileyen spordaki tecrübelerini otizmli çocuklar için kullanıyor. Bir bilinin ricasıyla başlayan süreçte bugün birçok otizmli çocuk masa tenisiyle tanışmış. Kenan Hoca'ya otizmli çocukların motor becerilerini geliştiren masa tenisi çalışmalarını sordu.
0: Masa tenisine Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük belgesi alarak, federasyondan takım çalıştığı belgesi alarak Başladım. Bu arada İl Gençlik Müdürlüğü'nün bana otizmli öğrencileri vererek bir senelik bir süreç içerisinde onlarla başlayıp bu işi ilerlettik. Bizim de aynı zamanda İstanbul Veteran Kulübümüz de bu olaya kucak açtı. Açtıktan sonra da kulüp bazında bu olayı yaşatmaya başladık. Aslında hiç aklımızda yoktu. Ben kulübün çalıştırıcısı olarak, altyapı hocası olarak görev aldığım süreç içerisinde bir otizmli Anne çocuğumla birlikte bana geldiydi. Çocuğum için bir ortam bulamıyorum. Doktor tavsiyesi var bu konuda. Bunu yapabilir miyiz diye bana kendisi nasıl yaparız diye geldi. Ben de tabii bir deneyelim dedim. Hiçbir bilgim yok ama bir bakalım. Fakat çocuğun özel bir becerisi olduğunu gördüm. Bu işi yapabilecek algıya sahip. Gözleması yok fakat... Top hissiyatı korkunç. Bu konuda da gösterdiğim bütün fiziki hareketlerde, kol hareketlerinde, vücut hareketlerinde de başarı gösterdi ve ilerleme kaydettik. Tabii bu ilerleme kaydedişimiz daha sonraki müsabık konumuna da geldi. Marmara bölge yarışmalarında dereceler aldı. Ondan sonra tabii annesinin bu benim bu konuda yaptığım başarı hoşuna gidince diğer velilerle otizmli ailelerin velilerine görüşerek onları kazandırdı. Onlar da geldi. Geldikçe bu süreç içerisinde baktık ki bu iş olacak. her ne kadar fiziki problemleri ön planda olsa da çocukların bu konuda başarmak istemeleri, bir şeyi becerme duyguları ön plana çıkınca, çıkartılınca başarabileceklerini gördük. Yani bu da bizi bu işe sürdürtmeye devam ettirmeye yol açtı aldım. Daha önce başka bir kulüplerin çalışmalarını izledim. O çalışmaların içinde hoşuma giden ve hoşuma gitmeyen davranış biçimleri de vardı. Ama zaten o çocuklar öyle bir çocuklar ki yani ben de bir sosyal bilimler mezunuyum aynı zamanda ve işim kişisel eğitimle de alakalı kendimi geliştirdiğim için karşındaki insanın ne almak istediğini, ne verirsen yapabileceğini ikili ilişkilerdeki onun duyguları, düşüncelerini nasıl kontrol edebilirsin bu çalışmaların benim kişisel çalışmalarımın içine girdiği için zaten bu konuda yabancılık çekmedim çocuklar da zaten sana o frekansı veriyorlar yani duygusal olan çocuk sana duygusunu, duygusunu sana iletiyor. Farklı asabi ve sinirli olan çocuk o sana nasıl davranman gerektiğini gösteriyor. Yani burada bir tek olay işin içine sabır giriyor. Ya her otizmliyle yapamazsınız yani yaparım dediğiniz zaman yanlış düşünürsünüz. Çünkü her otizmlinin düşünsel rahatsızlıkları çok farklı. İlaçla yaşayanları var. İlaçla kontrol edilenleri var. Komut almak istemeyenler var. Komutu çok sert alan otizmli öğrenciler var. Yani dolayısıyla yetiştireceğiniz kulübün içerisindeki o frekansın da doğru tutması için, yani ortamı daha saatli bir şekilde çalıştırıp tutabilmek için de bu organizasyona da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biraz aşırı farklı birisi diğer çocukların sağlığıyla ilgili sorun yaratabilirler. Bir kere benim için en önemli olan şey mutlu olmalar. Buradan keyif almalar. Buraya geldikleri zaman yüzleri gülüyor, bana sarılıyorlar, öpüyorlar, benim hatırımı soruyorlar, ben onların hatırımı soruyorum. Ve burada müzikle de çalışıyoruz biz aynı zamanda. Müzikle de çalıştığımız için istedikleri müziği de koyuyoruz, o müzikle dans ediyoruz, oynuyoruz. Yani burada eğleniyoruz. Masa dışında aynı zamanda da keyif alıyoruz ve eğleniyoruz ve çok güzel ilişkiler içerisinde oluyoruz. Ve bizim benim burada iki tane de yardımcı bayan hocam var. Gülayşen hocamla e, Handan hocam. Onlar da bana bu konuda yardımcı oluyorlar. Göz teması kurmayan kurmuyor zaten. Yani o göz temasını bir süre sonra düzelteceğim falan değil ama... Göz teması kurmayan oyuncunun, otizmli çocuğun topa nasıl o refleksi gösteriyor, nasıl duyarlı vuruyor? Herkes şaşırıyor, herkes şaşırıyor ama topu o fark ediyor, görüyor, şey yapıyor. Yani çok enteresan böyle vücudu kas katı sert olarak gelen çocuklar var, i̇şte onları yumuşatıyorsunuz. Yani onların vuruş tekniğini düzeltmek için yani hiç kolay değil ama süreç, zaman, hepsinin üstesinden gelmeye müsait. Ahmet Kereşoğlu Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burada buranın spor salonunda eğitim veriyoruz. Hatta okulun bize tanıdığı özel saatlerimiz var. Salı ve Perşembe saat 1 ile 3 arası otizm aileler için buradayız. Turnuva yapmak istiyoruz. Turnuvalarda oynamak istiyoruz. Diyenler için de üst düzey profesyonel kendini sınamak için buraya gelen kişilere de cumartesi günleri de turnuvamız var.
1: Engelsiz'den bu haftalık bu kadar. Ben Ayhan Aktaş, teknik komanda da Ersin Şişman. Haftaya aynı saatte yine konuklarla NTV Radyo'da olacağız.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz
1: sona erdi.